0: Natürlich solltest du jetzt arbeiten, natürlich darfst du alles machen, aber dann sollst du bitte auch trotzdem weiterhin eine gute Mutter sein und dein Kind perfekt großziehen. Ja. Also natürlich darf ich Vollzeit arbeiten, aber was ja. ich mir nicht leisten darf, ist, dass die Kinder dann wegen mir, weil ich so viel arbeite, vielleicht irgendwas nicht
1: machen können. ist doch ein total irres Konzept, oder? Ja. Warum machen wir das?
0: Weil wir irgendwie, keine Ahnung, so ein Riesenperfektionismus anheimgefallen sind.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hey, ihr Lieben, schön wieder mit euch podcasten zu dürfen. Ihr habt die ersten zwei, drei Zeilen gehört. Zweite Runde unserer Host-Folgen. Letzte Woche war ich dran, heute ist Christina dran. Ich sage manchmal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ab und zu, wenn wir uns in der Arbeit sehen, sage ich, aus, manchmal sage ich, ja, Frau Weber. Ja, guten Tag, Frau Weber. So zum Spaß. Ähm, bist du gerne die Frau Weber oder lieber Christina, wenn dich jetzt jemand von unseren UserInnen, HörerInnen treffen würde?
0: Ach, die würden nie Frau Weber zu mir sagen. Ich glaube, die ja. wissen gar nicht, dass ich einen Nachnamen habe.
1: <lacht> hier mit Christina die Weber. Die
0: lustigste Anekdote ist eigentlich die, dass ich hier im Viertel spazieren war, ja. mit dem Baby im Kinderwagen und es fuhr mit dem Radl eine... Junge Mama an mir vorbei und die hielt dann an und drehte um und rief: Hey, bist du die Schleen von Eltern ohne Filter? Ja. Und ich war so: Äh, nee. so, entschuldige, entschuldige. Ich dachte, ich hätte dich erkannt und drehte wieder um. Und ich so: äh, aber ich bin die Christina. <lacht> <lacht> und dann sie so, äh, ach so, ja, ich äh, kann euch irgendwie, glaube ich, nicht so gut zuordnen mit den Namen. Und dann habe ich mir gedacht, na klar, jemand, der nur den Podcast hört und ja. uns nicht bei Instagram folgt, der weiß natürlich vielleicht nicht genau, wer auf dem Bild ist jetzt Christina. Und die hat sich halt gedacht, na ja, die, die so redet, schaut vielleicht so aus.
1: Ja? Okay. Wollte ihr dann mit ihr reden? oder ist Sie, sie wollte dann mit mir reden. Okay,
0: also sie dachte. wollte dann schon sagen, sie mag den Podcast <lacht> und, ähm, das ihr. und das hilft dir Und bisher ist ja, war immer so, wenn ich Leute getroffen ja. habe, die auch hören, dass die das Gefühl hatten, dass sie mir recht nah sind. Und das finde ich eigentlich schön und aber auch irgendwie krass. Also weil ja. wir teilen ja viel von uns, aber wir wissen natürlich nicht, wer auf der anderen Seite ist. Und die Leute denken dann, sie kennen dich, aber du kennst die Leute noch nicht. Und dann mhm. haben, ist es noch am Anfang so ein bisschen ein weirdes Gefühl. Und das wird dann aber schon, finde ich, wenn man so ein bisschen redet.
1: Ich arbeite mal kurz an deinem weirden Gefühl. Wir machen das klassisch wie bei unseren anderen Gästen. Ups. Ähm, du darfst dich vorstellen und ich mache das bei meinen Gästen oft so, dass ich mir überlege, neben der klassischen Vorstellung, welcher Satz könnte noch passen, den sie für mich ausfüllen, um ein bisschen mehr über sie zu erfahren.
0: Mhm.
1: Ich bitte dich um die klassische Vorstellung und ergänze den Satz, mein Leben gerade ist.
0: Also ich bin die Christina, ich bin 40 geworden dieses Jahr, ich habe drei Kinder, drei Söhne, das sage ich dazu, weil es irgendwie immer die Leute total beeindruckt, warum auch immer. Ich bin Journalistin, vor allem im Social-Media-Bereich und Podcast-Moderatorin. Und mein Leben ist gerade, so wie die letzten zehn Jahre, wahnsinnig voll. Und es ist einerseits oft anstrengend und andererseits was, was ich brauche, um gut zu funktionieren.
1: Das merke ich mir. Für später. Das ist keine Drohung. <lacht> wie war dein Tag? Bisher? Ja, war kurz. Aber wie geht es dir so allgemein gerade? Corona. Ja, ich
0: hatte gerade Corona. Und? Zum zweiten Mal. Yay! Yay. Das erste Mal habe ich es total gut weggesteckt. Das zweite Mal habe ich es doch deutlich gemerkt. So, ich bin so ein Mensch, der sonst nie Fieber hat, wenn er krank mhm. ist. Und jetzt hatte ich ein bisschen Fieber und das war super unangenehm. Und einfach dieses, dann steckt sich das eine Kind an, dann muss das Alle. eine Kind zu Hause Alle. bleiben. Na, das, das, das erste hat es wohl eingeschleppt aus der Kita, da hatten wir zwar keinen positiven Test, aber Fieber und Husten, dann hat es ich, dann hat das unser äh, Mittlerer. Mhm. Und das ist auch tatsächlich unser Lebhaftester. Das heißt, den mal fünf Tage beschäftigen, ohne dass er raus darf, ohne dass er Freunde treffen kann und rennen, das ist schon echt fies. Und das, was wir leben ja hier in der Genossenschaft, mhm. Sehr eng mit unseren Nachbarn und die Kinder haben wirklich viele gute Freunde in direkter Nachbarschaft. Und dann die Schotten dicht zu machen und zu sagen, äh, ja, unser Zugang zum Garten zwischen Hecke und äh, Mauer, den müssen wir jetzt mit zwei Stühlen barrikadieren, weil sonst klatscht uns der eineinhalbjährige ja ständig raus. Und wir mussten im Garten sein, weil einfach das Wetter so war, dass man es in der Bude nicht ausgehalten hat. Wow. Das war schon irgendwie anstrengend.
1: Also wenn ich hier jetzt rausschaue, Genossenschaft in, in der Mitte, ich sehe es gerade nicht...
0: In der Mitte das Gemeinschaftshaus, Sandkasten, genau, genau, Sandkasten. Also wir sagen immer Dorfplatz mit Bänken. Und du, und
1: du stehst so gefühlt zwei genau. Meter davor, darfst ja. nicht raus.
0: jetzt ist der, Ich soll nicht
1: mehr so viel Scheiße sagen, aber ich sag mal Kacke.
0: Ja, das ist der, der, ähm, also unser, unser mittlerer Sohn, der braucht auch eine gewisse Portion Bewegung, um zu funktionieren. Das ist schon auch cool, wenn man das gecheckt hat, so, ne? Da haben wir auch eine Zeit gebraucht um dahinter zu kommen, dass das für seine Psyche und seine Ausgeglichenheit einfach notwendig ist, dass der rennen kann und dass der klettern kann. Und dass mhm. der, das, wo wir uns vielleicht entspannen würden, indem wir uns hinlegen, da entspannt der sich, indem der an, in seinem Zimmer an der Strickleiter rauf und runter klettert.
1: Wir kommen schon ein bisschen an eine Stelle, von der ich glaube, dass du passt. Wir haben ja unsere Eltern ohne Filtertüte. Ja. Ich habe dir was mitgebracht. Cool. Pack mal aus, ich erzähle dir dann, Warum?
0: Bestimmt was Unverschämtes. Nein, überhaupt nicht. Das klingt so, du hast es so eingeleitet. Ach so, ja, das ist mein, so.
1: mein Hang, mein Hang zum Drama. Pflaster. Pflaster.
0: Das ist cool, ich habe nämlich auch Packen keine aus. mehr in der Tasche. Soll ich eins auspacken?
1: Nee, du kannst es kannst du so auspacken. Es sind, manchmal müssen Kinderpflaster. Genau. Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1: Sechs. Bitte nimm von den sechs Pflastern. Eine dir beliebige Anzahl an Pflastern dafür her für sagen wir mal, echte Wunden, die du so über die Jahre als ähm, Jungsmama gesammelt hast. Und ein paar von den Pflastern als ähm, Pflaster auf die Wunden in der Seele, die du so über die Jahre gesammelt hast. Wie viele würdest du da hinpacken?
0: Die Wunden in der Seele, die ich gesammelt habe, das ist aber eine tiefe Frage. Das ist eine
1: tiefe Frage. Wie viele würdest du von denen hinlegen? Munden in der Seele heißt, ich will keine Traumata ansprechen, aber so als, als Eltern ist das, glaube, ist das schon eine Eltern, Reise.
0: Ja, also so Momente, wo man sich um die Kinder so krasse Sorgen macht, finde ich, wenn man im Krankenhaus ist mit Kindern zum Beispiel, das fand ich nicht schön. Ja. Allerdings hatten wir da toi 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 bisher wirklich nicht viele Momente davon. Was ich am krassesten fand, war ich, als mein ältester Sohn geboren wurde, ja. ähm, weil das eine sehr schwere Geburt war. Mhm. Und so auch mit Kinderarzt, dann mit im Kreissaal. Und dann haben sie ihn auch gleich erstmal weg, was ich ganz komisch fand. so Und mussten halt schauen, wie es ihm geht. Und es ging ihm dann ganz gut, aber er musste in die Überwachung. Und diese Überwachung war halt nicht im Zimmer, so wie ich es mir vorgestellt habe, Rooming in und das Baby ist einfach die ganze Zeit bei mir. Sondern er musste dann in diese Säuglingsstation. Und so ein paar Stunden nach der Geburt, mein Mann habe ich dann heimgeschickt. und ich gesagt, ja, du warst ja jetzt mit mir da auch 40 Stunden und jetzt ruhe ich doch mal aus und so. Ne? Du hast den Mann zum Ausruhen geschickt. Ja, so bin ich. Du bist ja hart. Äh, zu dir. Ja, ich dachte, ich ruhe mich jetzt auch ein paar Stunden aus, weil das Kind ja. muss ja eh an dem Monitor hängen und die werden es mir schon bringen. Also irgendwie das konnte ich dann schon, dass ich dachte, jetzt schlafe ich zwei Stunden. Und dann kam aber die Kinderärztin und hat gesagt, ja, wir müssen ihm jetzt Antibiotikum geben. Und also mit, an Schlafen war nicht zu denken. Ich war dann halt allein. Das war irgendwie dumm, ja. Und dann habe ich gedacht, ich stehe jetzt auf und, und gehe davor zu dieser Säuglingsstation Und mhm. da in dem Klinikum, in dem ich entbunden habe, das ist ein ganz altes in München. super schöner Flair, Altbauwohnung, sage ich mal. Deswegen habe mhm. ich es mir auch ausgesucht. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Wege echt krass weit waren. So, und direkt ja. nach der Geburt so 50 Meter durch den Gang latschen, ist so ganz schön. Hm. Und dann bin ich aber dahin und dann lag er da und dann klebt er auf seinem ähm, Monitor, auf dem er überwacht wurde, ein, ein Zettel, da stand drauf, ähm, Achtung, niedrige Herztöne. Und es war weit und breit kein Arzt, keiner, mit dem ich drüber reden konnte. Und ich saß da und habe geheult, weil ich nicht wusste, was das jetzt bedeutet. Und das war schon so ein Moment, da hätte ich mir gewünscht, so, dass mir jemand ein Pflaster klebt und sagt, das wird schon. Und, das, ne? und dann hast du diese krasse Verantwortung, die du vorher noch nie gespürt hast. Und weißt, du so, würdest jetzt alles machen, damit es diesem Wesen halt gut geht. Und es ist gleich mit so einer Sorge verbunden. Und das war so... Bäm, Start ins Elternsein, ja.
1: Hast du immer, wenn du dran denkst, immer noch das Gefühl, wieso war keiner da, der mir ein Pflaster draufklickt? Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mich in den Arm nimmt.
0: Nee, ich hätte mir gewünscht, dass, dass wir besser informiert werden als Eltern von Anfang an. Dass du mehr eingebunden werden in den... Dass
1: du deinen Mann dann nicht nach Hause schickst, weil du weißt... Habe ich
0: dann nicht mehr gemacht. Also <lacht> Habe ich dann bei den nächsten Malen nicht mehr gemacht. Und er hätte sich auch nicht mehr schicken lassen. Also, ne, der hat halt der ist auch zum ersten mal gemacht ja. und wenn ich gesagt habe das passt schon dann war das für ihn okay ja. Ich habe so, das Leben muss voll sein. Wenn mein Leben nicht gefüllt ist, dann habe ich...
1: Hältst du die Ruhe nicht aus?
0: Ich finde nicht, dass das Ruhe ist, sondern das ist so ein... Mm, ich fühle mich da nicht ausgelastet. Und meine Gedanken kreisen dann im Kopf so hin und her. Und
1: Grundsätzlich kenne ich diesen Zustand. Dieses, es muss so eine, eine Grundrotation mhm. muss bestehen. Die kenne ich bei mir auch. Mich würde aber trotzdem interessieren, bist du jetzt an dem Punkt, an dem du sagst, das ist irgendwie nicht okay so, ich kann meine Ruhe nicht finden? Oder bist du und sagst, nee, so bin ich und so funktioniere ich auch? Wo
0: bist du? Also ich glaube, so bin ich und so funktioniere ich auch. Was jetzt spannend wird, ist einfach die Verteilung. Wie werde ich in meinem Leben das verteilen? Ne? Mhm. Arbeit, Freizeit, Kinder, wie viel Raum nehmen die Kinder noch ein? Meine Großen haben sich vor eineinhalb Wochen das erste Mal komplett alleine ins Bett gebracht. Mhm. Da hatte ich einen Termin, der war hier im Gemeinschaftsraum von der Genossenschaft. Das heißt, ich war wirklich nah dran und die konnten kommen, wenn Notfall war. Aber ähm, das war schon ein cooler Moment. Ich so wusste, okay, die sind jetzt drüben, die hören sich ein Hörspiel an und schlafen einfach. Und wenn du heimkommst, schlafen die. Und das hat super geklappt. Also ja, es wird vielleicht ein bisschen ruhiger und es wird ein bisschen mehr Luft vielleicht auch für Freizeit sein, aber auch bei der Freizeit ist es bei mir so, dass ich, ich mag gern Sachen machen. Ich mag dann nicht rumliegen und, ne, das ist auch mal cool, aber... Also du bist nicht
1: so der Strandurlaub Typ?
0: Ne, nur weil ja. die Kinder das geil finden.
1: Okay. Ich auch nicht. Ich mag das nicht.
0: Also wenn die Kinder halt dann buddeln können und schwimmen können, ja. dann ist es natürlich für einen selber ein bisschen entlastend, weil man sie nicht so beschäftigen muss. Aber wir waren ja mit der Familie in Paris vor zwei Monaten oder so und da haben wir ja alle gesagt, ihr seid total wahnsinnig, mit drei Kindern nach Paris zu fahren und wir fanden es ah. aber eigentlich ganz cool. Wir waren danach natürlich platt und wollten dann irgendwie fünf Tage nichts machen, aber ah. hat sich schon gelohnt.
1: das was ich interessant finde? Ich überlege mir immer, welche Frage mich an den Menschen am meisten interessiert, was so die Überfrage ist. Mhm. Und ähm, bei dir ist sie relativ allgemein, aber ich glaube, sie passt.
0: ja. Sag mal. Und,
1: nein, die stelle ich dir zum Schluss. <lacht> wie sieht denn dein Alltag aus? Gib mir mal einen Blick in deinen Alltag. Eine Mama, eine Vollzeitarbeitende Mama, die gerne immer Dauerrotation hat. <lacht> wie fängt es ähm, an? Wann?
0: Mh, wir stehen, glaube ich, relativ spät auf, weil Gott sei Dank hier ja die Grundschule in der Nähe ist. So kurz vor sieben frühstücken hier alle zusammen. Die Großen gehen alleine in die Schule und sind um 7.40 Uhr beide aus dem Haus und dann haben wir echt meistens noch ein bisschen Zeit, mit dem Kleinen zu spielen. Und einer macht den fertig und der andere duscht sich und der, derjenige bringt den dann. Und dann fahre ich ins Funkhaus, zu Bayern zwei Die Kinder gehen beide in den Hort,
2: ja.
0: das äh, so ein Naturhort ist, wo wir wie die Jungfrau zum Kinder gekommen sind, weil wir konnten uns darunter gar nichts vorstellen. Wir sind auch keine Naturpädagogik-Anhänger, wir haben keine ja. Ahnung, es war für uns auch echt so, wie dreckig kann ein Kind werden, weil ich bin ja totales Stadtkind und dann kommen und? diese vollgeschlammten Kinder nach Hause, die einfach so eklig waren. Und ich habe jeden Tag irgendwelche Buddelhosen gewaschen, bis meine Nachbarin gesagt hat, die auch die Kinder dort hat, mach das doch nicht, das trocknet doch, das schüttelst du morgen früh einmal und dann fällt es einfach ab. Und? Ja, das habe ich dann auch so gemacht. Aber... Ja, also das klappt super, die kommen dann irgendwann auch heim und selbstständig und haben auch Hobbys am Nachmittag noch zum Teil, aber wir versuchen meistens beide, also der Web ist ja eh meistens hier und ich versuche auch am Nachmittag zwischen vier und fünf spätestens hier zu sein und äh, der Kleine ist bis halb vier, glaube ich, in der Kita, Der holt dann einer von uns ab und dann sind wir hier im Hof und da finde ich das schon cool, dass du mit Teams und so kannst du halt im Zweifelsfall nochmal eine Abnahme machen oder nochmal mit jemandem schreiben oder so. Ja, ich weiß. Genau.
1: Ja. Das klingt für mich, oh Gott, ich müsste zu so tun, als ob es bei mir anders wäre. Also, <lacht> aber schaffst du das immer so, wie, wie du es gerade beschrieben hast, du, keine Ahnung, holst, holst um halb vier ab oder sonst wie. Wir Teamsen ja öfter miteinander, mhm. ich weiß, wo du bist. Ja. Ich
0: bin gerade auf dem Weg in die Kita. <lacht> und, genau. Ja. Also ich glaube, dass das, was wir haben, schon eine mega große Flexibilität ist und dass ziemlich viele von unseren HörerInnen, dass die so ein bisschen kotzen gerade und sich denken, was ist das für eine Bubble, in der die leben? Weil ich ja. muss einfach von acht bis um fünf meine Schicht schieben oder von vier Uhr früh bis um zwei oder so. Also ich habe ja auch in der Grundschulklasse von meinem Sohn sind Kinder, deren Eltern morgens einfach nicht da sein können, weil die halt Schicht haben. Und das ist echt ein großes Privileg, dass wir das so machen können. Das Sonst finde... könnte ich das auch nicht machen. Ich könnte nicht Vollzeit arbeiten, wenn ich nicht so viel Flexibilität hätte.
1: Wie sieht es dann abends aus, wenn alle da sind?
0: Ähm, wir machen ewige Einschlafbegleitungen. Wirklich? Der Große ist jetzt zehn, der kommt jetzt ins, äh, in die weiterführende Schule. Ja. Der bringt sich jetzt selber ins Bett. Und der ist auch ewig wach. Also Das ist so ein Kind, das hat von Anfang an wenig Schlaf gebraucht. Der ist manchmal ja. um zehn hier noch irgendwie, kommt noch mal und sagt, ja, jetzt würde ich dann langsam Licht <lacht> ausmachen oder so. Aber der Mittlere, den begleiten wir noch, mhm. bis er einschläft, also vorlesen. Okay. Das ist so unser ja. Ritual am Abend, dass man einfach vorliest und, mhm. und dann halt bleibt, bis die Kinder schlafen. Und wie gesagt, dann hast du auf einmal auch noch so ein Kind, was fast schon Pubertät ist. Dann wird die Zeit schon echt wenig, die du am Abend noch als Paar ohne Kinder hast.
1: Ja. Und wie viel?
0: Naja, das kommt so drauf an. Wenn ich gerade so Serien suchte, dann bin ich bis zwölf wach und dann schaue ich aber in mein Endgerät. <lacht> dann reden wir auch nicht so wahnsinnig viel oder ich gehe oft vor den Kindern ins Bett, wenn ich dann sage, boah, ich bin jetzt echt müde, dann sage ich meinem Großen Sohn gute Nacht und gehe ins Bett. Ja. Ich habe mal was gehört, wo ich so dachte, ja, das trifft auf mich und meinen Mann, glaube ich, auch zu. Wir hatten uns ganz gut aufgetankt, bevor wir die Kinder hatten. Mhm. So aneinander.
1: Wie lange hält der Tank?
0: Ja, muss man mal schauen. Also bisher ist es jetzt nicht so, dass wir, also wir machen nicht so viel Paarzeit. Wir sind Beide gern mit den Kindern zusammen. Ja. Wir machen dann eher Familienzeit.
1: Braucht ihr nicht mal, ich glaube dir das alles, ich will gar nichts drüber stülpen und irgendwie mhm. so, du wüchst mich doch an. nee ich glaub dir Wo das sind alles. die Brüche? Wo sind die Brüche? Erzähl's mir, komm, da muss ich nicht so viel rum dichten. Die wir haben Frage unsere Konflikte
0: über Erziehung, glaube ich, ja. also so dieses, äh, wir kommen aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien und die Vorstellung, wie viel die Kinder zu hören haben, ist eine unterschiedliche, so.
1: Ja, lass raten.
0: Ich begebe mich dann gerne auch mal auf die Seite meiner Kinder und denke nicht, mach doch meine Ausnahme, jetzt sei doch nicht so. Und mein Mann ist dann eher der Strenge, der ja. will, dass das so gemacht wird. Und da hatte er, glaube ich, oft das Gefühl, dass ich seine Autorität untergrabe.
1: Hatte dir das vorgeworfen? hat er
0: mir auch mal so gesagt, ja, dass er sich da blöd vorkommt, wenn die Kinder dann zu mir kommen und ich seine Entscheidung in Frage stelle.
1: Was hast du gesagt?
0: Dass ich bei Jasper Juhl gelesen habe, <lacht> dass das, das war deine Antwort. für Kinder in Ordnung ist, wenn Eltern zwei unterschiedliche Systeme haben. Und dass das was ist, was wir ausstreiten müssen. und nicht, Wir müssen nicht so eine Front machen für die Kinder, dass ja. wir Eltern immer der gleichen Meinung sind. Das finde ich irgendwie künstlich.
1: Was hat er geantwortet? Oder ich kann dir sagen, was ich geantwortet habe? Als
0: ja. um, also er konnte ganz gut formulieren, dass er nicht will, dass ich Sozusagen seine Entscheidung dann in dem Moment, also dass er einfach will, dass seine Entscheidung dann auch eine Entscheidung ist. Und ich nicht sage, ja. nee, das, was der Papa sagt, gilt nicht. Das, was ich sage, gilt. So. Und dann habe ich mich bemüht, das zu machen. Oder das weniger zu machen. Ne? Ja. Und was uns schon auch echt an unsere Grenzen gebracht hat, ist, ich habe ja vorher mal gesagt, unser zweites Kind ist sehr lebhaft. Ich weiß gar nicht, von wem er das hat. Und äh, wir waren halt so von unserem Energielevel her auf einem ganz anderen. Unterwegs, wir hatten so ein Anfängerkind als erstes, haben ja auch viele nicht, das war so ne, das sehr angenehm und ruhig und wir haben uns super verstanden als Dreierfamilie und auf einmal war da ein Kind das so volle Power, ne? also nie hinsetzen, immer ja. rennen, wir beide sind eher gemütlich, wir wollten uns eigentlich ganz gern mal hinsetzen und wir mögen keine Konflikte. Was man vielleicht auch daran merkt, dass ich jetzt gerade gesagt habe, wir hatten nie so Grundsatzdiskussionen. Wir sind beide nicht so die Streiter. So. Und jetzt hast du so ein Kind, was die ganze Zeit gegen dich ist, beim Aufstehen schon Nein schreit. Das ist kein Scherz. Also ein Kind ist mit einem Lächeln aufgewacht und das andere Kind hat morgens manchmal gebrüllt, Nein, geh weg! <lacht> Obwohl du noch gar nichts gemacht hattest. Ja. Und dann musst du ja einerseits in dir finden, dass du dich jetzt nicht total abgelehnt fühlst, weil ja. du willst ja nur was Gutes. Und andererseits ist es so mega anstrengend. Und ich war oft um zehn am Vormittag schon platt, weil ich schon von dem Geschrei vor der Kita platt war. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich mache was falsch.
2: Ja.
0: Und dann hatte ich da auch keine Handhabe und keine Strategie. Und dann habe ich versucht, ihn zu überbrüllen.
1: Dann habt ihr geschrien in der Kita? Dann
0: habe ich geschrien. Natürlich war mir klar, es wäre gut, ich würde geduldig bleiben. Aber das mhm. konnte ich nicht, weil dazu so bin ich halt auch nicht groß geworden.
1: Was hat der Mann gemacht?
0: Na, ja, den hat das auch total getriggert, dass der nicht hört.
1: Also habt ihr zu zweit geschrien, zu dritt? Also
0: mein Großer hat den Kopf eingezogen ja. und wir haben halt gestritten. So jetzt mach das und jetzt mach das und so. Und es war so anstrengend. dass das ist auch als Paar halt total anstrengend, weil dann hast du nur noch den Fokus auf diesem einen Kind. Ja. Und was wir dann irgendwann gemacht haben, ist, wir haben uns beraten lassen. Also wir sind ab und zu zu einer Erziehungsberatung gegangen. Und das hat schon viel gebracht. Und da redest du immer auch über Paarthemen. Was ist dein System? Was ist dein ja. System? Warum triggert dich das? Warum triggert dich das?
1: Hast du da gemerkt, weil du ja gesagt hast, wir haben nicht so viel darüber geredet, weil wir uns gefühlt ja. schon gepasst haben. Hast du da in der Beratung gemerkt, ah, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn wir ein, zwei Dinge vielleicht doch besprochen hätten, weil es uns gerade dann doch befreit hat?
0: Mhm. Also ich glaube, dass wir unsere äh, Erwartungen besser formulieren hätten sollen.
1: Erwartungen an den an, anderen sich, an den und anderen. An,
0: an, aber auch an Familienleben. So, wie wünschen wir uns das? Aber das ist ja echt hohe Kunst.
2: Ja, klar. Also zu wissen, was ja. ist
0: dein Bedürfnis? Was steckt jetzt hinter der Wut? Dass es ja wahrscheinlich meistens nicht das Kind ist, das dich jetzt so sauer macht, sondern. Hm. Hm. Und wenn du halt so ein volles Leben hast, dann stehst du ja auch immer so ein bisschen unter Zeitdruck, dass alles funktionieren muss.
1: Aber du magst dieses volle Leben.
0: Ich mag das ja, und, aber wenn du dann ein Kind hast, was dir halt einen Keil zwischen die Füße wirft, weil das nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, das musst du dann auch erst mal lernen. Dass dann mal was nicht funktioniert und dass das dann auch okay ist. Es läuft halt nicht alles immer so. Das mussten wir dann irgendwie auch merken.
2: I came to hear the old man preach I was standing right in the middle And the light shone right on me I started to come the hours I came every single day Oh, I felt my heart grow strong Felt
0: I had to change my way Ich hätte mich gefreut, wenn ich ein Mädchen gekriegt hätte. Ja. Aber ich habe kein drittes Kind gekriegt, um ein Mädchen zu kriegen.
1: Du hast ein drittes Kind gekriegt, warum? Weil dein Alltag war vorher schon voll. Also es ist jetzt nicht so, <lacht> mir dass Mir war langweilig.
0: So, genau. Nein, ähm, weil wir noch nicht komplett waren. Weil du ich hast in gesagt, meinem du Herz, oder dein Mann? Der hat erst gesagt, boah, also, ja, oh, war eigentlich gut zu tun. <lacht>
1: das ähm. habe ich mir auch gedacht. Ja. Alles gut, bevor jetzt irgendwie Mails von, von Familie mit drei Kindern kriegen. Also mir Alles haben ganz gut. oft
0: Frauen gesagt, dass sie sich auch ein drittes Kind wünschen, aber ihre Männer das nicht wollen. In der ganzen Schwangerschaftszeit kam sogar von Frauen, die ich nicht so gut und so eng kenne, sondern mit denen ich halt lose befreundet bin. Ach Mensch, ich hätte eigentlich auch total gerne ein Drittes. Aber das ist mit meinem Mann nicht zu machen. Und die Männer haben, glaube ich, oft die Einschätzung, meine Frau ist doch eh schon so gestresst. Mhm. Der ist doch eh schon alles zu viel. Aber den Frauen ist natürlich auch deswegen alles zu viel, weil die Männer nicht so viel ein.
1: Ja, ja. Weil wir uns raushalten aus verschiedenen... Weil die Frauen Fragen. halt vielleicht
0: ja. den Halbtagsjob haben und gleichzeitig noch mit beiden Kindern den Nachmittag verbringen und dann am Abend sagen, ich kann gar nicht mal, bitte nimm du jetzt mal zwei Stunden. Und dann denken die, ich bin die Alte, jetzt will die ein drittes Kind. Man soll, wie soll denn das noch gehen? Die soll eh schon am Ende ihrer nerven. Und ich hatte ja damals das Gespräch mit, äh, ziemlich am Anfang von Eltern ohne Filter, mit ja. der Nora Imlau, wo ich dann auch gesagt habe, ja, wie macht man das denn? Und... Ich habe irgendwie den Wunsch, aber andererseits, und die hat ja gesagt, ihr müsst eure Ressourcen so einstellen, dass das erstmal alles für euch okay ist.
1: Aber es muss ja auch finanziell passen. Also mhm. du, du, du gehst in Teilzeit oder arbeitest weniger, ich fasse mal so grob, ähm, drei Kinder kosten mehr Ich habe ja nicht weniger
0: gearbeitet. <lacht> okay, ja. Ich bin dann wieder Vollzeit eingestiegen.
1: Hat dein Mann weniger gemacht?
0: Ähm, wir haben uns die Elternzeit wieder geteilt. Okay. Also acht Monate, sechs Monate.
1: Das heißt aber grundsätzlich, jetzt macht ihr mit drei Kindern, fahrt ihr das gleiche Tempo wie mit zwei Kindern. Ja. Geht?
0: Wir haben Erfahrung. Stimmt. Das ist der Vorteil. Und du weißt es ja auch, ähm, wie viel leichter alles wird, wenn die Kinder... Also man gewöhnt sich halt auch dran, was man machen muss und so. Und dieses Rund um die Uhr, das hat man auch nur mit dem ersten Kind, dieses Rund um die Uhr, wirklich Fokus auf dem Kind. Ja. Wo man auch denkt, man könnte eigentlich die ganze Zeit was machen. Man wäre Vollzeit beschäftigt. Man könnte jetzt das Kind baden und dann könnte man es umziehen und dann könnte man schon wieder eine Windel machen und dann könnte man noch mal stillen und dann doch noch mal umziehen und dann einen Brei kochen. Mhm. Das machst du halt bei einem dritten Kind so nicht mehr. Du machst die Sachen, die anstehen und du kümmerst dich natürlich gut, aber du hast nicht mehr diesen 24/7 Fokus und den kannst du ja auch gar nicht haben, weil du hast ja noch die anderen zwei. Mhm. Und die haben dann Schulausflug und der andere braucht irgendwie ein neues Stifteset fürs Federmäppchen, weil er das zum dritten Mal verschmissen hat in diesem Jahr. <lacht> und ja.
1: Das heißt deine Antwort für alle Familien, die sich überlegen, oh, oder für alle Frauen, die sich überlegen, ah, oh, ich genau ein drittes. Es geht. Ja. Wie lang war das Gespräch mit deinem Mann darüber, nachdem er gesagt hat, boah, boah, boah.
0: der hat, äh, jetzt kommt er.
1: Soll man fragen?
0: Soll ich ein Fragen? Hi. Der kommt aufs Stichwort. Ja. Der hat gesagt tatsächlich, dass er noch kein Gefühl hat. Aber der war nicht dagegen, sondern der war so, ich muss jetzt für mich erstmal schauen, ich muss jetzt eine Weile drüber nachdenken. einfach. Ich
1: finde es eine schöne Antwort. Sie ist so ehrlich, ich habe noch kein Gefühl dafür. Ja. Wie bist du mit der Antwort umgegangen?
0: Ja, ich war natürlich total gestresst, weil ich hatte ja ein Gefühl. Hast du
1: hast gesagt, mach hin mit deinem Gefühl.
0: Ich hätte es nicht gemacht ohne ihn. Also ich hätte ihn nicht gezwungen, ich hätte nicht gesagt, wir müssen das unbedingt machen. Wenn er gesagt hätte, mir ist es zu viel, dann wäre das auch die richtige Antwort gewesen, weil dann wäre es uns als Familie zu viel gewesen. Weißt du, was ich meine?
1: Wie lange hat es gedauert, bis er gesagt hat, ich habe ein Gefühl? Um Eineinhalb wie, Jahre bestimmt. Wie ging es dir in der Zeit? So in der Früh, wie geht's es deinem Gefühl?
0: Wie so ein ständiges, dass man halt so denkt, es wäre schon ganz gut, es langsam mal zu entscheiden, weil ich werde da auch nicht jünger. <lacht> Aber ich wollte ihn auch nicht da jetzt ständig piesacken, weil das finde ich auch gemein. Kam er dann auf dich zu? Ja. Also schon letztlich. Ja. Oder ich glaube, wir haben nicht so richtig drüber geredet. <lacht> Weil man?
1: ihr versteht wir euch ja blind. ja nicht.
0: Es <lacht> passiert einfach. Jetzt reden wir aber sehr viel über meine Beziehung. My baby's
2: in the stormy weather. She's burning for high wings and leather. She used to make me sick and worn out. Cause that's the way she wants it to be We picked up all our petty presents And drove over to my mother-in-law She told her that she's surely pregnant That was about the first time I saw
1: wir haben ja Community-Fragen. Wir haben ein bisschen was schon gestriffen. Und zwar haben wir eine Frage aus der Community bekommen. Was lässt dich so richtig ausflippen? Im Negativen, aber auch im Positiven.
0: So richtig ausflippen? Ja. Also gestern Abend bin ich richtig ausgeflippt. Öha. Im Positiven. Hau her. Wir waren im Theater und ich habe ähm, was gesehen, was es in München jetzt vier Jahre lang gab. Jetzt mache ich weiter für Werbung. Jetzt wird es nicht mehr gespielt. Dionysos Stadt zehn Stunden Theater. Mhm. So geil. Ich bin so ausgeflippt am Schluss. Ich war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, dass man dann, da sind zwar Pausen dazwischen, mhm. aber insgesamt dauert das zehn Stunden von mittags 12 bis abends um zehn, dass man immer noch will, dass die weiterspielen. Aber ich stand da und habe mir gedacht, warum kann man im Theater nicht Zugabe brüllen? Die könnten doch jetzt noch was spielen.
1: Das heißt, was lässt sich positiv ausflippen?
0: So ein kulturelles Erlebnis, wenn man ja. auf einem Konzert ist, was richtig geil ist, oder auf einem äh, ein Theaterstück oder einen Kinofilm gesehen hat, der ja. einen so bewegt hat, dass man im Kino Rotz und Wasser geheult hat. Ich habe mit 14 Mal im Kino so geweint, dass ein fremder Mann, der neben mir saß, mir seinen Pack und gegeben hat und gesagt hat, es ist doch nicht so schlimm. Welcher Film? Äh, Armageddon. Oh. Richtig schlimme okay. Schnulze. Ja, ja. Also der eine stirbt, weil der Vater opfert sich für seinen Schwiegersohn, damit die... Ne?
2: Don't wanna close your nice. eyes. Genau.
0: Don't wanna fall asleep. Genau, und da habe ich so geweint und ich bin so ein Mensch, der sich yeah. so bewegen lässt. Also ich bin super emotional, yeah. gerade bei so Filmen, Serien, aber auch bei meinen Kindern, wenn die Kindergartenverabschiedung haben, bin ich die, die da guckt und heult. Es überhaupt nicht zu diesem Bild von Working Mom und man ist so total tough und so. Null, da hocke ich dann da und heul Rotz und Wasser. Ja? Und meine Freundinnen lachen schon und sagen: Hier, hast du Tempos, habe ich für dich dabei. Und das, ja. wenn mich das bewegt, dann, dann heule ich halt. Und also, das ist für mich schön.
1: Was lässt dich im negativen Sinne ausflippen?
0: Zum Beispiel, wenn meine Kinder alles stehen und liegen lassen. Hm. Aber nicht, weil sie Unordnung machen, sondern wenn ich das Gefühl habe, meine Mühen werden nicht gesehen. Ich werde nicht wenn gesehen. Wenn du nicht gesehen wirst? Ja. Ich in meinem Bedürfnis werde nicht
1: gesehen. Gib mir ein Beispiel, bitte.
0: Ähm, ich bin bei uns für die Wäsche zuständig und mein Mann ist fürs Essen zuständig. Also der kauft ein und kocht und macht die Vorratshaltung und all diese Sachen und ich mache halt die Wäsche. Und äh, Wäsche ist scheiße, weil Wäsche hat keine Anerkennung.
1: Aber das Essen antwortet auch nicht.
0: Ja, aber die, die Gieß, Leute sagen, ja, die lecker, ja. geil, mh, hat gut geschmeckt. Okay. Danke fürs Kochen. Und es sagt niemand, danke, dass du mein T-Shirt gewaschen hast. Mama, das ist so super bequem heute. Hast du wieder einen tollen Weichspüler genommen? Ah. Genau. Und wenn ich dann noch die Sachen rausholen muss aus dem Zimmer, also wenn sie dann noch nicht mal diesen Schritt schaffen, dass sie den halt irgendwie in die Wäsche schmeißen, dann kann ich echt ausflippen. Und das wissen die auch ganz genau. dass Dann ja, flippst das du wirklich aus? Ist, ja. Das gibt es doch nicht, das habe ich doch schon tausendmal gesagt.
1: So. Aber du weißt mittlerweile, dass du eigentlich die Anerkennung haben willst für deine Leistung und es nicht die Tatsache ist, dass sie es einfach nicht schaffen, das
0: Ding da reinzuwerfen. Ja, ich versuche auch nicht, mit, der, mit so Du-Botschaften zu arbeiten. Ich sage da nicht, du bist so unordentlich, sondern ich sage, ich will, dass hier Ordnung herrscht. <lacht>
1: Das ist gut, das haben wir alle gelernt, mit Ich-Botschaften arbeiten. Die gibt es auch in laut und direkt, aber mit Ich-Botschaften, finde ich gut.
0: Da werde ich einfach total sauer, weil ja. das passt halt wirklich nicht mehr in den Alltag rein. Und ich habe, ja. weißt du was, ich habe keine Wertschätzung für Hausarbeit gelernt. Ich glaube, die Generation unserer Großmütter, da war das noch so, dass man die Tatsache, dass einfach das care da ist und dass die existiert und dass die jemand machen muss... Ja. Die haben auch keine Wertschätzung bekommen, das will ich nicht behaupten. Aber es war klar, dass diese Arbeit existiert. so ja. Und dass die Zeit braucht. Und Für eine Familie zu kochen und zu waschen und das alles zu machen, war ein Fulltime-Job. Und das hat man auch so wahrgenommen. Mhm. Und dann kam die Generation unserer Mütter, die gehört hat, sie müssen unbedingt arbeiten und so. Und sie wollten auch arbeiten und sich selbst verwirklichen. Und man hat aber vergessen, dass diese Arbeit ja nicht weggegangen ist. Mhm. Die war ja trotzdem da. Und die haben die einfach nebenher gemacht, die Frauen. Ja. Und in der Generation meiner und deiner Mama war es nämlich auch noch so, dass die Männer auch nicht geholfen haben. Das heißt, die haben erwerbsgearbeitet und die Hausarbeit gemacht. Ja. Und wir sind jetzt noch mal eine Generation weiter und wollen uns halt auch diese Care-Arbeit teilen. Aber dazu musst du erstmal anerkennen, so, die existiert, die braucht Zeit, die ist auch anstrengend. Ja. So. Und ich neige dazu halt, wie meine Mama, das alles nebenher machen zu wollen. So schnell, schnell, da noch eine Wäsche rein und da schnell aufhängen und so. Ja. Und eigentlich sollte man natürlich sagen, hey, Fuck, nimm dir einen Vormittag frei äh, pro Woche, wo du diese Arbeit in Ruhe machen kannst. Ja. Aber. Aber es geht
1: nicht.
0: Die will man halt, man will halt trotzdem lieber ins Büro als. Also ich. Ich will lieber ins Büro als Wäsche waschen. You see me, you see how
2: fast I fall. I'm starving for relief and a remedy. All I am, all I am, all I am is the ghost of me. Here I feel so spare. I ain't going nowhere. Like a loser in a cartoon.
1: Gibt es Momente, in denen du es ein bisschen bereust, dass du so viel arbeitest?
0: Ja. Ah. Ja. Wenn ich was verpasst habe. Also wenn ich so merke, jetzt war irgendwie bei jemandem bei einem meiner Kinder ein Thema,
2: ja.
0: wo die irgendwie traurig waren oder und ich war jetzt nicht da. Hm. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir halt einfach eine sehr aktive Oma haben, weil das klingt ja alles so, als würden wir das immer alles alleine hinkriegen und das stimmt ja auch nicht.
1: Wer ist eine Oma. Also, wer, Von wer ist eine Mann, Mama. Die Mama.
0: Okay. Meine Mama arbeitet noch Vollzeit, die kann nicht so viel helfen, aber seine Mama schon. Ja. Genau, und dann denke ich manchmal so, hm, jetzt fährt die Oma den... Großen, immer zum Musikunterricht und mhm. ich war schon seit einem halben Jahr da nicht mehr und ich weiß eigentlich gar nicht, kommt er voran oder nicht. Aber das ist dann eher so dieses schlechte Mama, schlechte Gewissen, so dieses von außen, also dann meine Vorstellung, wie es eigentlich sein müsste.
1: Wie müsste es denn sein in deiner Idealwelt?
0: Ja, das sind eben diese so, du musst eigentlich wissen, wie es dem Kind geht so zu jeder Zeit. Aber wenn ich nach meinem Bedürfnis gehe, möchte ich das nicht die Gan Also dann möchte ich ja. auch meine Zeit haben und genießen.
1: Also du glaubst immer noch, dass du einer Erwartung von außen gerecht werden musst?
0: Nee, dann bereue ich so viel zu arbeiten. Also wenn ich so merke, okay, ich war da jetzt irgendwo ja. nicht anwesend und dann kommt das schlechte Gewissen und dann denke ich, vielleicht sollte ich doch Stunden reduzieren. Aber es ist eben nicht ein mir inneres Bedürfnis so... Ich möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen, mhm. was für ganz viele Frauen einfach so ist. Und das akzeptiere ich genauso, weil ich glaube, dass Menschen total individuell sind. Ja. Aber ich genieße das, wenn ich dann alle Kinder in der Früh abgegeben habe und dann weiß, ich kann mich auf was anderes fokussieren. Und genauso freue ich mich, dass ich sie dann wiedersehe. Aber es muss halt nicht um zwei sein, es reicht halt mir auch um halb vier oder um vier oder um mhm. halb fünf. Oder.
1: Und du hast das Gefühl, dass wenn du das so nach außen erzählst, was du hiermit getan hast, ja.
0: Bin ich gespannt, weil ja. wir hatten ja schon oft auch Frauen, die uns geschrieben haben, so, warum hm. habt ihr immer dieses Modell? Warum habt ihr nicht die Mama, die glücklich zu Hause ist? Und ja. die würden wir sofort einladen. Die sollen uns bitte alle schreiben. Ich glaube, die haben auch das Gefühl, sie sind abgewertet. Wie warum wohl? haben wir alle das Gefühl, dass jeder irgendwas erfüllen muss? Was ist denn die Idealvorstellung? Wir ist urteilen
1: die, immer noch viel.
0: Ist die Idealvorstellung, dass man als Mann 40 Stunden arbeitet, als Frau 20 dass äh, beide ja. bitte so viel verdienen, dass es sich auch lohnt. Die Kinder sollen aber nicht zu lange in die Kita, weil wofür hat man die sonst gekriegt? Ähm, ich meine, so ein bisschen geht es auch darum, wie man sich innerlich fühlt.
1: Ja, ja, total.
0: Ja. Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, so Alltagssachen klappen, gut zu teilen. Ich glaube, alles, was mit vorausplanen und nachher abarbeiten, also dieses klassische Mental Load, das ist bei uns echt Verhandlungsmasse. Und da habe ich schon oft das Gefühl, da mache ich zu viel oder mehr.
1: Automatisch?
0: Ja, ich hinterfrage da im Moment auch total krass, ob das meine Sozialisation als Frau ist.
1: Also als Frau grundsätzlich, nicht mhm. nur durch deine Erziehung, sondern dass ja. du einfach Dinge machst, weil es in dir ist.
0: Also zum Beispiel die Fragestellung, wie viele Hobbys müssen meine Kinder haben und wie erfolgreich müssen sie die betreiben ja. und so, das hat ja voll viel damit zu tun, dass es auf mich negativ zurückfällt, wenn es nicht so ist. Es fällt ja nicht auf die Papas negativ zurück, wenn das Kind keine Hobbys hat. Warum? Weil...
1: Weil ihr dafür zuständig seid?
0: Weil eine gute Mutter zu sein für eine Frau zentral ist. In ihrer Wertschätzung von außen. Also das... Äh, also ich glaube, das ist auch was, was mit diesem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, was ein bisschen mit diesem Lean-In, ich schaffe alles, Feminismus zu tun hat. So, natürlich solltest du jetzt arbeiten, natürlich darfst du alles machen, aber dann sollst du bitte auch trotzdem weiterhin eine gute Mutter sein und dein Kind perfekt großziehen. Ja. Also natürlich darf ich Vollzeit arbeiten, aber was ja. ich mir nicht leisten darf, ist, dass die Kinder dann wegen mir, weil ich so viel arbeite, vielleicht irgendwas nicht machen
1: können. Das ist doch ein total irres Konzept, oder? Ja, Warum machen wir das?
0: Weil wir irgendwie, keine Ahnung, so Riesenperfektionismus anheimgefallen sind, der überhaupt keinen Raum mehr lässt für Range, dass man irgendwie was mal nicht gut kann oder dass das ja. vielleicht eins deiner Kinder was nicht gut kann. Das ist ja eh schon total krass. Ah.
1: Ja. Sind wir echt diese, wir als Eltern, diese Generation, an allen Stellen gleichzeitig, 100 Prozent?
0: Ja, und wir sehen ja auch ständig, wir sehen ja bei allen nur die Sachen, die gut laufen. Haben wir ja vorher drüber geredet. Du siehst aus meinem Urlaub die Bilder, dann denkst du, scheiße, warum sieht mein Familienurlaub nicht so aus? Oder ja. jemand anders denkt das vielleicht. Aber wir sehen ja auch nur die Bilder. Und genauso siehst du deine Kollegin, die erfolgreich ist, weil die nimmst du wahr. Ja. Die Kollegin, die aber vielleicht irgendwie seit zehn Jahren rumkrebst, weil sie halt immer allein für die Kinder zuständig ist und deswegen immer um zwei gehen muss, keine Ahnung, mhm. die nimmst du ja nicht als Vergleichsobjekt so. Und ich glaube, durch dieses, dass man überall so diese Ausschnitte sieht, wo es gut läuft, da versucht man sich so seins zusammenzubauen aus diesen 100 perfekten Ausschnitten. Und so möchte man dann sein. Und dann möchte man noch eine Bude haben, die super geil aussieht. Und dann möchte man noch, dass es aufgeräumt ist.
1: Vergleichst du dich?
0: Ja, ständig. Also mittlerweile mit einem besseren Ausgang für mich. <lacht> <lacht> Als früher.
1: Ich habe das Ganze No Bullshit genannt, Parents Edition. Ich gebe dir den Satz, im Grunde ist das Spiel nicht kompliziert. Ich gebe den Anfang eines Satzes, du führst ihn bitte zu Ende. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass du mir Floskeln gibst, drücke ich einen Buzzer. Aber damit ich nicht 20 Mal den Buzzer drücke, drücke ich ihn einmal. Aber ich setze natürlich voraus, dass wir hier bei Eltern ohne Filter sind. Und ähm, dass die Antwort so ehrlich wie möglich ist. Ich habe einen Buzzer und das war's.
0: Das heißt, du darfst nur einmal buzzern? Ich darf
1: nur einmal buzzern, weil ich dir vertraue. Dass, also ah. ich kann jetzt nicht 400-mal buzzern, bis ich sage, jetzt gefällt mir die Antwort. Oder Ach so, ich, ja.
0: ein Buzzer pro, pro Antwort.
1: Ein Buzzer pro Antwort. Wenn mir die erste Antwort nicht gefällt, buzzer ich, weil ich das Gefühl habe, natürlich ist es vieles, weil ich dann entscheide, was richtig ist.
0: Naja, aber äh, es gibt ja einen Unterschied zwischen Floskel und wohlgesetzter Formulierung. <lacht> Vielleicht formuliere ich einfach nur besonders gut und du, nein, schon. Ich gebe mir Mühe.
1: Meine Eltern.
0: sind krasse Persönlichkeiten und haben mich sehr geprägt.
1: Ah! <lacht> Genauer.
0: Bitte. Meine Eltern sind krasse Persönlichkeiten und jeder für sich genommen kann den Raum füllen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man dann so ein bisschen an den Rand gedrückt wird. Aber ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass ich eher manchmal mit sehr viel Wumms in Situationen reingehe. <lacht>
1: <lacht> mein Mann
0: er ist ein Ruhepol ist ähm, ein unglaublich liebevoller Mensch und ist ein toller Papa
1: ich habe Angst, dass
0: <lacht> ich habe Angst, dass dass für meine Kinder schwierig wird in der Welt aufzuwachsen und zu leben die wir irgendwie so ein bisschen so gemacht haben für uns ist es schon irgendwie fast unmöglich, den Lebensstandard zu erwirtschaften, den unsere Eltern erwirtschaftet haben. Und ich mache mir ganz viel Gedanken darüber, wie Reichtum verteilt ist und ähm, dass meine Kinder irgendwie kaum Möglichkeiten haben, so für sich so ein ganz normales Auskommen zu finden. Man muss entweder total rennen oder wird abgehängt und dass so ein gesundes Mittelmaß irgendwie kaum möglich ist und... Ähm, klar, dass wir halt, wenn wir jetzt nicht die nächsten paar Jahre in die Pötte kommen, dass halt irgendwie größte, große Teile der Erde dann nicht mehr bewohnbar sind, dass dann Flüchtlingsströme und so weiter und so weiter und so weiter. Und bei meinem dritten Kind, wo das doch viel mehr drängend im Bewusstsein jetzt ankam als vor zehn Jahren, beim ersten hatte ich wirklich mal einen Moment, wo ich dachte, in welche Welt habe ich dich geboren? Und da habe ich schon Angst.
1: Du Angst? Ich versuche mal zusammenzufassen, bitte korrigiere mich. Ich habe Angst, dass meine Kinder ein sehr schwieriges Leben vor sich haben. Ja. Ich auch. Ja. Botschaft an mein altes Ich.
0: Das wird. <lacht> das wird. Das kommt alles. Was kommt alles? Also es kommt ganz viel Liebe und es kommt auch Ruhe und Zufriedenheit. Die wird irgendwann kommen.
1: Ich habe nur einmal den Buzzer gedrückt. Vorhin.
0: Ja, cool. Gut.
2: Get a chair and take a glass and sit with us and have a little bit of wine. How are you and how is she and are you nervous or are you doing all right?
1: Die allerletzte Frage. Sie ist gar nicht so kompliziert. Aber ich muss dir sagen, sie interessiert mich. Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, über was wir geredet haben, mhm. über, über dich als Mensch, über dich als Mama, du antwortest, so lange du willst, wie viel du willst. Wer ist Christina Weber?
0: Das sind aber jetzt die ganz schweren Fragen. Ähm... Also ich bin 40, ich habe drei Kinder, drei Söhne, das finden manche Leute spannend. Wenn ich über mich was sagen dürfte, wo ich dann sage, da bin ich stolz drauf, dann würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der andere nicht verurteilt und jemand, der immer noch was dazulernen will, also noch mehr kennenlernen will, über seinen Teller rangucken will und andere Lebensentwürfe kennenlernen will und... Ähm, Hoffentlich auch jemand, der anderen das Gefühl gibt, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Weil das was war, was mir manchmal gefehlt hat, dass ich nicht das Gefühl hatte, immer in Ordnung zu sein, wie ich bin. Weniger zu Hause als im Außen und ich wünsche mir einfach, dass das insgesamt mehr so ist. Deswegen habe ich glaube ich auch gesagt, ich wünsche meinen Kindern jemand, der sie so liebt, wie sie sind und das in ihnen sieht ich möchte eigentlich, dass alle Menschen einfach so möglichst so sind, wie sie sich fühlen. Und dass niemand das von außen verurteilt. Und so möchte ich halt auch sein. Ob ich so schon bin? Hm. Da sind schon noch viel Urteile und so und Klischees. Aber das überwindet man halt so nach und nach, oder?
1: Ich habe keine Lebensweisheit. Ich habe auch keine. Ich habe auch keine. Mal schauen, was noch kommt.
2: It's been coming. Ich danke dir. Danke dir.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Nächste Woche, da lernt ihr die Schlien etwas besser kennen. Christina hat sie zu Hause besucht. Von mir ganz zum Schluss noch ein Danke, dass ihr uns immer so treu seid. Es ist wirklich eine mega, mega Freude mit euch als Community, diesen Podcast machen zu dürfen. Wenn ihr Lob und Kritik habt, schickt sie uns bitte an elternohnefilterbayern 2de direkt auf Instagram oder auch gerne als Nachricht aufs Handy. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Lasst es euch gut gehen. Bis bald, euer
2: Rosler.